0: Folge und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Nokia und Apple stellen Tablets vor. E+ warnt vor Viren und unsere Pfeife der Woche sind gleich zwei. Und dann haben wir die Distro der Woche, nämlich Kweasy, sowie das Spiel der Woche Sword Cube und alles, was ihr über ZRAM oder Swapping unter Linux immer wissen wolltet, das habe ich alles hier für euch vorbereitet. Fangen wir mit dem allerersten Thema an, nämlich Nokia stellt Windows Tablet vor. Ja, ihr habt richtig gehört, Nokia hat jetzt neben den ganz vielen Smartphones, die sie vorgestellt haben, auch ein allererstes Tablet vorgestellt. Mit dem Namen Lumia 2520. 25, es ist ein Gerät, das mit 10,1 Zoll daherkommt, also nicht dem Trend entspricht, der so aktuell ähm, ja, herrscht, würde ich mal sagen, wo man dann 7 bis 8 Zoll Geräte herausbringt, sondern das ist eher ein größeres Gerät, weil es wahrscheinlich auch mehr zum Arbeiten gedacht ist. Es ist allerdings ein Windows RT Gerät, das heißt es kommt mit einem ARM Prozessor daher, einem Snapdragon 800 Prozessor, und verfügt auch über ein LTE-Modem, was recht interessant ist für die Leute, die das Gerät tatsächlich auch mobil einsetzen wollen. Windows RT wird natürlich in der aktuellsten Version 8.1 ausgeliefert. Und insgesamt soll dieses Tablet einen Preis von 500 US-Dollar haben oder betragen. Und das wird dann wahrscheinlich in Europa 499 oder sowas um den Dreh rum sein, was ihr dann auf den Tisch legen müsst, falls ihr dieses Nokia-Tablet haben wollt. Interessant war, dass Nokia dieses Tablet tatsächlich am gleichen Tage angekündigt hat, wo auch Apple sein Event abgehalten hat. Nur man hat es ein bisschen was früher natürlich angekündigt. Und Steven Elop hat, ähnlich wie eben die Apple-Vorträge immer laufen, auch selber dann vor einer Kulisse, von der Bühne, dann tatsächlich auch das neue Tablet vorgestellt, zusammen mit seinen Kollegen, das ja noch unter der Nokia-Regie äh, maßgeblich entwickelt worden ist und dann jetzt tatsächlich auch vorgestellt worden ist. Neben dem Tablet hat man auch ein neues äh, Spitzenklassenmodell Smartphone, nämlich das Lumia 1520 vorgestellt, das äh, dann auch mit der gleichen Software auch ausgestattet kommt wie das 2520. Das heißt, da kann man auch mit ein paar Updates rechnen, Kommen wir mal ein bisschen zu den technischen Daten dieses Tablets, weil es ja das allererste Mal, dass Nokia tatsächlich ein ähm, Tablet vorstellt, also in dieser Größenordnung, wenn man, man davon absieht, dass die Tablets, die Nokia vorher dargestellt oder hergestellt hat, ähm, äh, Nokia Communicator beispielsweise wird ja immer teilweise als Tablet gesehen oder die Nokia N-Serie mit, äh, bis einschließlich des N900s könnte man als Tablet auch bezeichnen oder hat teilweise Nokia auch als Tablet bezeichnet, aber das sind natürlich ganz andere Gerätekategorien, äh, wenn wir jetzt hier von, von einem 10,1 Zoll Display ausgehen. Sehr gut ist, dass dieses 10,1 Zoll Display mit einer vollen äh, HD-Auflösung, also 1080p daherkommt und ein IPS-Panel, besitzt, also es ist ein IPS-Panel, so dass es sehr Blickwinkelresistent ist und es wird auch ein IPS-Panel dafür sein, weil das Gerät für den mobilen Einsatz gedacht ist, also auch mit einem LTE-Modem, daherkommt, herkommt, so dass ihr auch im Internet surfen könnt, falls ihr mobil damit unterwegs seid und eine sehr sehr äh, große Helligkeit bietet, eine sehr sehr große Display-Helligkeit bei wenig Reflexionen. Das heißt, dass ihr tatsächlich im, im, auch im Sonnenschein noch immer mit dem Tablet arbeiten äh, sollen könnt. Das ist zumindest die Vision von Nokia dahinter. Und das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Auch die ersten Demos, die man gesehen hat, davon. Man kann es tatsächlich, wenn man es draußen auch bei, bei Säuren und Strahlung ähm, benutzen möchte, tatsächlich besser erkennen als äh, viele andere Tablets, was denn da nun in Sachen Software ähm, überhaupt los ist. Die Display-Oberfläche wird durch ein Gorilla Glass 2 geschützt, dass das also auch sehr kratzfest ist und nicht so leicht zerspringt und natürlich auch vor Beschädigungen geschützt äh, sein soll. Der Prozessor ist ein Snapdragon 800 Quad-Core Prozessor und besitzt eine Taktrate von 2,2 GHz. Das ist schon recht ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also Snapdragon 800, die neueste Kategorie und Quad-Core und, und 2,2 GHz, das ist ja alles, sind ja alles Werte, die sind ja schon für, für Lumia-Verhältnisse recht, äh, also überdimensioniert könnte man fast sagen, wenn man sich die Lumia-Smartphones anschaut, die ja meist mit nur einem Dual Core daher kommen. Der Arbeitsspeicher ist dementsprechend auch viel größer, das heißt 2 GB groß und es gibt einen eingebauten Flash-Speicher von 32 GB, wo ihr eure Daten dann. Speichern könnt das also auch recht ordentlich. Ich glaube, beim Preis von 500 Dollar oder 499 Euro wäre das auch sehr angebracht. Es gibt auch einen Steckplatz für Micro-SD-Karten. Das auch wieder so ein Novum, was ja bei den Lumia-Geräten eigentlich nicht der Fall ist, zumindest bei den Smartphone-Geräten nicht der Fall ist, dass man dort den Speicherplatz erweitern kann durch SD-Karten oder Micro-SD-Karten, das kann man jetzt in dem Fall hier mit diesem Tablet machen. Also MicroSD-Karten lassen sich einlegen und so der Speicher erweitern. Recht interessant wird es natürlich dann, wie wird es in dem Windows-System gesehen, weil ich weiß, dass es ja die Möglichkeit beispielsweise bei Android-Geräten gibt oder bei vielen anderen Geräten einfach dann zu sagen, okay, ich möchte meine Programme dann auf die Speicherkarte installieren, weil sie ja meistens größer ist als der interne Speicher, wenn man hier eine 32 GB Speicherkarte einbauen kann oder 64 GB maximal und bereits 32 GB hat, besteht dort auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte meine Programme aus dem Store auch auf der Speicherkarte speichern oder nicht. Das wäre vielleicht ein interessanter Gedanke, weil das war ja vorher noch kein Problem, worum sich eben das Windows RT System kümmern musste. Das könnte in dem Fall sehr spannend sein. Also zumindest aus, aus meiner Sicht auf die vergangenen äh, Geräte. Ich glaube, da war keine Speichererweiterung möglich nun ja, es gibt eine natürlich WLAN-Unterstützung, ist natürlich auch mit eingebaut mit A, B, G und N-Standard. Und dann natürlich, wie bereits erwähnt, LTE, also mobiler äh, Datenverkehr, ist ebenfalls möglich. Dazu zählt ein Quadband GSM und UMTS, die unterstützt werden. Frequenzen 850, 900, 1800, 1900 und 2100, also alles, was das Herz begehrt. Und auch LTE soll das Ganze beherrschen. Und das könnte dann doch relativ interessant sein, nicht weil man sehr gerne mal sehen möchte, wie Leute damit telefonieren mit einem 10-Zoll-Tablet, aber weil man damit vor allen Dingen dann sicherlich im Internet äh, surfen kann, das auch mobil. Ich glaube, dafür ist das hauptsächlich äh, mit an Bord und ob damit auch Telefonate möglich sein werden, das müssen wir dann mal schauen. Also das könnte recht interessant sein, eventuell äh, wahrscheinlich eher mit einer Freisprechanrichtung dann äh, zu machen. Ähm, ansonsten ähm, gibt es noch an äh, Peripherieschnittstellen quasi Bluetooth in der Version 4.0. Ein GPS-Modul ist auch mit eingebaut. Gerade weil das System auch für den mobilen Einsatz ja gedacht ist, macht es natürlich Sinn, GPS einzubauen, weil man dann mit eben der Kartenapplikation auch eine Navigation durchführen kann. Äh, ich kann mir sowas auch sehr gut vorstellen, so ein Tablet auch mit etwas, ja, mit 10 Zoll beispielsweise im Auto irgendwie festzumachen und dann tatsächlich als Navigationssystem zu verwenden. Ich glaube, das ist eines der Navigationssysteme dann mit dem größten Display, was man dann hat. Dann sieht man halt mehr eventuell äh, oder kann halt Sachen etwas größer einstellen, falls sie einem zu klein sind auf der normalen Navi. Ein NFC-Chip ist auch ebenfalls mit eingebaut. Das heißt, ihr habt dann auch die Möglichkeit mit eurem Handy, beispielsweise auch dem Lumia-Handys, dann ganz einfach Daten auszutauschen, indem ihr die beiden Geräte einmal kurz miteinander quasi berührt und dann tauschen sie sich gegenseitig Schlüssel aus und man hat dann die Möglichkeit, einfach per Bluetooth Daten auszutauschen. Das Lumia 2520 hat auch eine Unterstützung für Miracast mit an Bord und ist DLNA-fähig. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, beispielsweise ein Video, das ihr abspielen wollt, an eurem DLNA-fähigen -DLNA Fernseher ganz einfach rüber zu beamen äh, und dann wird eben das ganze auf dem fernseher dargestellt also sehr sehr schön aber es gibt auch einen micro hdmi ausgang für alle die fernseher die dlna noch nicht unterstützen äh, dann könnt ihr das damit dann auch ganz einfach machen eine kamera hat das gerät natürlich auch mit an bord das ist eine ja eigentlich sehr untypische auflösung äh, für eine kamera nämlich eine 6,7 megapixel kamera habe ich zumindest so noch nie gehört. Karl äh, Zeiss Linsen natürlich wieder eingebaut, wie von Nokia typisch. Eine Anfangsblendenöffnung von 1,9. Außerdem gibt es noch eine zweite Kamera, natürlich fürs Chatten. Skype ist da überall eingebaut mittlerweile. Äh, eine 2 Megapixel Kamera, damit ihr da natürlich auch Videotelefonie machen könnt in, in einer HD-Auflösung, in einer ordentlichen äh, Auflösung. Das Ganze kommt natürlich dann auch mit Nokia-Apps daher, also spezielle Applikationen, die für das Tablet oder für eben Nokia eigentlich geschrieben worden sind. Und dazu zählt auch die Kamera-App, die man von den Nokia Lumia-Geräten, von den Smartphones her kennt, die mit integriert ist, die einem dann erlaubt, ganz feine und granulare Einstellungen zu tätigen, was Weißabgleich angeht, was die Qualität angeht, was Effekte angeht, die man mit der Kamera eben machen kann. Das ist also auch ein, eines der Highlights, dieses Tablets, Also sehr, sehr interessant dieses Tablet. Es ist jetzt glaube ich auf der Höhe der Zeit angekommen. Es ist zwar jetzt von der Kamera nichts berauschendes, aber es ist zumindest trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Sache. Ich glaube gerade die Displayhelligkeit und diese geringe ja, Rückblendrate dass man dann tatsächlich das Gerät draußen verwenden kann, könnte ein sehr sehr interessantes, sehr, sehr interessantes Teilgebiet werden für diese Tablets, die ja meistens nur zu Hause genutzt werden. Meistens dann auch, das hat man bei Microsoft auch erkannt, meistens dann halt früh morgens, wenn man gerade frühstückt oder sowas. Und, oder dann spät abends, wenn man von der Arbeit wieder äh, entspannen möchte so ein bisschen und dann mal die Nachrichten oder sowas lesen möchte oder schauen möchte. Da werden die Tablets meistens verwendet. Und Nokia möchte jetzt so ein bisschen mit diesem Lumia-Tablet äh, das brechen und tatsächlich diese Tablets auch mobil machen. Mein einziger Kritikpunkt daran wäre 10,1 Zoll. Das ist einfach ein bisschen was zu groß. Wenn ihr es wirklich mobil machen wollt, so ein Tablet, für in die Bahn oder sowas setzen und dann mal ein Buch lesen oder mal die Webseiten scrollen. 7 Zoll vielleicht bis 8 Zoll maximal. Das ist, glaube ich, eine richtige Größe. Das passt dann auch schon mal so in eine kleine Tasche oder sowas rein. Aber 10 Zoll ist schon, das ist wie Notebooks schleppen. Das möchte man nicht gerne. Deshalb wird das Ding wahrscheinlich, das vermute ich, mobil nicht so sehr eingesetzt. Ich könnte mir vorstellen, in bestimmten Berufsklassen wäre das richtig interessant, die vorher vielleicht ein Notebook mitgebracht haben oder hätten mitbringen müssen, um halt bestimmte Sachen irgendwie zu erledigen, Checklisten durchgehen oder sowas auf dem Bau oder was, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Äh, könnte das eventuell interessant sein, aber so für eine Privatperson müssen wir mal schauen. Äh, ansonsten gibt es ja dann auch eine, oder wird auch eine lange Akkulaufzeit versprochen, äh, bis zu 25 Tage im Standby-Modus wobei WLAN dann angeschaltet sein soll. Dafür sorgt eben ein Akku mit 8000 mAh und es soll dann im Videobetrieb etwa 11 Stunden lang durchhalten. Das ist schon eine stattliche Nummer, muss man ganz ehrlich sagen, aber man muss natürlich auch mit Vorsicht dass diese Zahlen genießen, das sind wieder Herstellerangaben und äh, da wisst ihr ja, die Hersteller, die äh, rechnen immer alles schön. Nun ja, das also das Lumia 2520, ja, 500, vielleicht 400 Euro, je nachdem, wie ihr dann wie das hier dann jetzt in Deutschland rauskommen wird. Ach, ich sehe gerade, die Preise sind tatsächlich rausgekommen. Also 500 Euro soll das Ganze tatsächlich kosten. Und falls ihr denn dort tatsächlich so ein Numia euch kaufen wollt, könnt ihr euch oder solltet ihr euch das vorher vielleicht mal ganz genau noch anschauen. Und eventuell eine Alternative in Betracht ziehen. Denn Apple hat auch wieder neue Tablets vorgestellt. Und die haben nicht nur eins vorgestellt, sondern die haben gleich zwei vorgestellt. Das eine ist der ja, offizielle Nachfolger des ja, Hochklasse-Modells, würde ich mal sagen. Oder des, des Top-Modells des iPads. Ähm, das ist das sogenannte jetzt umbenannte iPad Air oder auch iPad 5 vorher eigentlich unter dem also die fünfte Generation des Apple iPads, das sich jetzt iPad Air nennt. Das aus äh, dem ganz einfachen Grund, weil das ist ultra leicht geworden, ultra dünn geworden und Apple will natürlich damit auch wieder Kunden anlocken. Es kommt natürlich auch wieder mit einem äh, Retina-Display daher, mit äh, ganz, ganz wenig Gramm an, an, an Gewicht, also 469 Gramm an Gewicht, nur 28% leichter und 20% dünner als die, als, das, als das Vorgängermodell. Das ist schon wirklich gewaltig. Und ja, 9,7 Zoll, eine Auflösung von 2048 mal 1536 Pixel. Das ist also keine sehr große Änderung im Vergleich zu dem Vorgängermodell. Es ist genau das gleiche Display wahrscheinlich, was man vorher auch schon eingesetzt hat. Neu ist allerdings der Chip, der drin steckt, ist der gleiche Chip, der auch in den neuen iPhones drin steckt. Das ist der Apple A7, also eine 64-Bit-Arm-Architektur, die dort drin steckt, die dann natürlich bis zu zweimal schneller als der Vorgänger sein soll. Und dann natürlich auch einige der Verbesserungen, beispielsweise bei der Kameraaufnahme, bei den Antennen und so weiter, die wurden natürlich auch wieder mit übernommen. WLAN, 300 Mbit pro Sekunde, keinerlei Probleme. Die neue Antennentechnik soll eben äh, auch äh, besseren Empfang ermöglichen. Eine FaceTime-Kamera gibt es natürlich auch wieder. 5 Megapixel Rückkamera ist natürlich auch wieder mit an Bord. Äh, Mikrofone, zwei Stück, natürlich auch wieder mit an Bord. Äh, ja, Das ist also das, was man eben von dem iPad normalerweise erwarten könnte, also ein Update einfach der Hardware. Schön ist auch, dass es jetzt ein Update der Software gibt, so gibt es jetzt eben auch die komplette iWorks Suite mit an Bord, kostenlos dabei, Pages, Numbers und Keynotes auch äh, iPhoto, iMovie GarageBand sind mit an Bord und da könnt ihr dann auch direkt loslegen mit dem Programm also kostenlose Apps quasi äh, gibt es mit dem Ganzen dazu ja, es gibt auch neue iPad Air Smart Cover, die dann ein bisschen was angepasst sind natürlich an, äh, den, äh, an das neue iPad, aber auch in neuen Farben daherkommen. Aber äh, im Großen und Ganzen aus meiner Sicht, also es ist immer noch ein bisschen überteuert, 40 Euro für so ein ja, Smart Cover, was äh, nichts anderes bietet als auch die Möglichkeit, dass man das Gerät dann auch aufstellen kann, ansonsten halt nur zuklappen kann, ist schon ein bisschen teuer, finde ich. Zu den Preisen des Gerätes selber, da gibt es natürlich eben die Wi-Fi-Variante und auch die ähm, Variante mit, äh, ja, mit, mit GSM, mit UMTS-Zugang. Ähm, die sind, wie von Apple gewohnt, eben auch sehr teuer, würde ich mal sagen. Also die billigste Variante, die Wi-Fi-Variante mit 16 GB vom iPad Air kostet 480 Euro, also 479 Euro im Online-Store, 32 GB, dann müsst ihr eben 100 Euro mehr bezahlen, ne, 90 Euro mehr bezahlen, 569 Euro, ja, und äh, das, die 64 GB Variante 659 und die 128 GB Variante 769 und bei den äh, iPad Airs mit WLAN und UMTS oder ja mit WLAN und, und Funk äh, gibt es äh, das erst ab 599 Euro. Also deutlich, deutlich teurer. Und dann natürlich immer äh, draufrechnen äh, für die größeren Varianten. Ja, ähm, also von der Technik her kann man nicht sagen, dass es schlecht wäre. Aber vom Preis her ist es natürlich ordentlich. Auch teurer als jetzt das äh, Nokia. Ähm, die Touch ID, die man vermutet hat, dass sie eventuell auch mit reinkommt, also die Möglichkeit, mit Fingerabdruck das Gerät zu entsperren, ist nicht mit reingekommen beim iPad Air. Es liegt vor allen Dingen daran, so hat Apple es zumindest erstmal verkündet, dass man das vor allen Dingen dünn und leicht machen wollte und das hätte dem widersprochen, da eine Touch ID mit einzubauen. Deshalb eben das Ganze weiterhin nur auf den iPhones. Ansonsten sicherlich ein gutes Tablet, aber man muss ganz ehrlich sagen, uff, der Preis ist schon gewaltig. Also da muss man wirklich schon sehr, sehr guter Apple-Liebhaber haben, wenn man tatsächlich so ein Gerät kaufen möchte. Dann gibt es noch ein zweites Tablet, das könnte schon eher für die Leute sein, die auch mobil unterwegs sein sollen, denn das beträgt gerade mal 7 Zoll, also ein 7 Zoll Gerät oder 7,9 Zoll, ja. Genau, also in der Kategorie, wo ich sagen würde, dass es gerade noch mobil, 7,9 Zoll. Das ist das neue iPad Mini. Das kommt jetzt auch tatsächlich mit einem Retina-Display daher, hat also tatsächlich eine Auflösung von 2048 x 1536 und bietet dann sogar ein bisschen, glaube ich, mehr Pixel pro Inch als das iPad Air, weil es eben kleiner ist, das Display, und dann natürlich äh, die gleiche Auflösung besitzt. Dann ist es natürlich... Mehr Pixel pro Inch. Ähm, ja, so also ein bisschen was äh, ja, dicker geworden, muss man ganz ehrlich sagen, interessanterweise. Das heißt, es ist um 0,3 mm etwas dicker geworden. 23 Gramm mehr, 331 Gramm das Ganze, wahrscheinlich wegen dem neuen Display. Gehen wir von aus davon. Ähm, und ja, äh, ansonsten eigentlich unverändert geblieben. Also die Batterielaufzeit soll etwas äh, soll sich nicht geändert haben. Das ist vielleicht positiv anzumerken, wenn man jetzt natürlich sieht, dass da jetzt ein viel, viel besseres Display mit eingebaut worden ist. Das heißt, auch immer noch 10 Stunden surfen mit WLAN, äh, sagt halt eben Apple. Ob das Ganze stimmt, müssen wir natürlich schauen. Ähm, interessant ist aber auch, dass im Inneren auch jetzt der neue A7-Chip drin steckt, also die neue ARM-CPU mit 64-Bit steckt da drin, die ja auch im iPhone 5S zum Einsatz kommt. Also dort wird dann auch mit, nicht gekleckert, sondern geleistet. Also wirklich Riesenleistung in diesem kleinen Tablet mit dabei. Es gibt eine bessere LTE-Unterstützung wieder mit eben den Antennen. Das gleiche Antennensystem, die gleichen Antennenverbesserungen, die auch bei dem ähm, iPad Air gemacht worden sind. Und ja, äh, da hat sich also nichts Großartiges geändert. Auch wieder 5 Megapixel-Kamera im Hintergrund. Ja, und der Rest eigentlich bekannt vom, vom iPad Air, was ich auch so vorgestellt habe. Einzig die, die äh, Kamera auf der Vorderseite hat äh, 1,2 Megapixel nur, also etwas kleiner, äh, die Auflösung und kann dann auch in der 720p dann äh, Sachen aufzeichnen. Dann ist äh, der Preis noch interessant, glaube ich, für diejenigen, die sich vielleicht sowas zulegen möchten. Die 16 GB WiFi-Variante kostet 100, äh, 389 Euro, falls ihr äh, zusätzlich noch eben äh, äh, noch eben äh, UTS LTE haben wollt, könnt ihr oder müsst ihr 120 Euro Aufpreis zahlen. Dann kriegt ihr das Ganze auch noch zu dem Preis der, der jeweiligen Varianten. Die 32 Gigabyte Variante kostet 479 Euro. Ihr seht da wieder 90 oder 100 Euro ungefähr der Unterschied, äh, was, was äh, die verschiedenen Varianten angeht. Das heißt, äh, ja, ähm, müsst ihr euch selber entscheiden, was für ein Tablet, wenn ihr jetzt eins besorgen wollt, euch äh, besorgen äh, wollt. Apple natürlich mit einer etwas größeren App-Anzahl und äh, ja, da könnt ihr euch halt eben Sachen aussuchen oder was komplett anderes aussuchen. Es gibt ja auch Android-Tablets und sogar Linux-Tablets, die ihr euch aussuchen könnt. Das also die Neuankündigungen von Apple, also die größten Neuankündigungen. Es gab dann noch ein paar andere, nicht komplett neue Sachen, aber die sind jetzt tatsächlich auch erschienen. Das Mac Pro beispielsweise oder der Mac Pro, also der Desktop-Rechner, ist jetzt tatsächlich auch erschienen. Der Runde ähm, äh, kann man jetzt auch kaufen zu einem horrenden Preis immer noch. Äh, ich glaube, was waren es, 3.000 Dollar, 3.000 Euro sowas? Also ich weiß nicht, aber viel zu teuer auf jeden Fall für den Auto-normal-Nutzer und äh, nicht mehr mit der Möglichkeit, dass man da tatsächlich vernünftig irgendwelche Hardware-Sachen austauschen kann. Dann äh, gibt es noch in Sachen Software OS 10.9, Mavericks wurde herausgegeben, das dann auch mit einer Reihe von Features aufwarten kann. Äh, ihr könnt natürlich dann meinen TechView-Podcast hören von der letzten WWDC, wo dann tatsächlich das neue Apple OS 10 vorgestellt worden ist. Da sind eigentlich alle Features schon beschrieben worden. Das Wichtigste und Neueste ist beispielsweise für den Nutzer. Aus Nutzersicht natürlich ist wieder was schneller geworden. Aus Nutzersicht interessant im, äh, im, äh, im Dateimanager. Finder habt ihr dann jetzt auch die Möglichkeit, Tabs anzulegen. Das allererste Mal. Habt ihr habt die Möglichkeit, auch Tags zu benutzen, also dann verschiedene Dateien ein Label zu geben und dann nach den Labels die Dateien zu sortieren oder herauszusuchen. Und unter der Haube hat sich auch einiges getan. Da gibt es jetzt eine neue Architektur beispielsweise für das Aufwecken von dem Betriebssystem selber. Das heißt NAP, irgendwas, NAP, also die Möglichkeit, dass man die Schlafzyklen für Programme und die Schlafzyklen des, des Systems einstellen kann, ist mit integriert. Äh, nur dumm, dass das fast keine Programme benutzen, aber das ist schon mal eine gute Schnittstelle, um dann in Zukunft, wenn die Programme es benutzen, dafür zu sorgen, dass eben die Akkulaufzeit deutlich länger ist, gerade bei äh, Notebooks und Laptops. Dann natürlich auch äh, eine Technologie, die es einem ermöglicht, RAM zu komprimieren, wie das Ganze ganz genau funktioniert weiß ich leider noch nicht, würde mich da richtig interessieren, wie Apple das da gemacht hat, denn da kommen wir später nochmal zu, was RAM-Komprimierung angeht, allerdings in der Linux-Welt. Das ist aber auch eines der Features, die wohl bisher nach den ersten Eindrücken, die ich so von Leuten gelesen habe, also wir haben nichts gemerkt davon, <lacht> ganz ehrlich gesagt, außer wenn man da mal vielleicht in den Systemmonitor reinschaut und sieht, wie viel RAM verwendet wird, merkt man das in Sachen Speed wahrscheinlich eher, nicht. So, ähm, das also das, was Apple vorgestellt hat. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Ähm, ein Thema, das ich für die Pfeife der Woche kann äh, vorkandidiert habe, nämlich äh, Base quasi. Der E-Mail, äh, der E-Mail, der e sage ich schon, der äh, hier, Telefon-Handy-Betreiber ähm, war eigentlich für die Kategorie Pfeife der Woche nominiert. Äh, weil ich erstmal gedacht habe, boah, die Bundeskanzlerin als Pfeife der Woche mit der Abhöraffäre und so, das boah, ist ein bisschen was ein kleines Thema. Aber das hat sich dann von meinem ersten äh, Eindruck oder von meinem ersten ja, Reinsortieren in die Pfeife der Woche dann schlagartig geändert, wo wir jetzt einmal alle darüber reden. Und äh, deshalb habe ich das mal ein bisschen ausgegliedert. e warnt nämlich mittlerweile vor Viren bei seiner Tochterunternehmen Base. Base ja die Billigmarke von E, plus oder eine der Billigmarken von E, plus, wo man tatsächlich dann Prepaid-Karten beispielsweise kaufen kann, relativ günstig, und dann auch äh, Smartphones bekommt. Und wenn man Smartphones kauft dort, gibt es eben ein Problem. Und zwar findet sich auf diesen Smartphones ein Windows-Virus oder ein Windows-Schädling, wenn wir mal so sagen der eben auf der Speicherkarte mitgeliefert wird, bei einigen Smartphones. ist es irgendwie rausgekommen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Heise das allererste Mal war, auf jeden Fall habe ich es bei Heise das erste Mal gesehen im Bericht, wo dann auch so der Screenshot gezeigt worden ist, wo sie dann einfach mal das Handy oder die SD-Karte eingesteckt haben und dann gesehen haben, äh, das ist so eine komische Exe-Datei. <lacht> sie haben es zum Glück unter Linux gemacht, damit da nicht irgendwie was passiert, aber wenn man da draufklickt, ist halt tatsächlich ein Windows-Shading drauf und ähm, der besitzt den Namen Varia. Ne, Varia heißt das ja Smartphone, sorry. Also E-Plus hat ein Smartphone rausgebracht mit dem Namen Varia beispielsweise und dort ist eben teilweise auch ein Virus oder ein Windows-Schädling drauf, ähm, der eben Probleme bereiten kann. Und ähm, wie der heißt, weiß ich jetzt gerade nicht, steht auch gar nicht im Artikel drin, Sehe ich gerade, äh, wollte das nochmal nachschauen, aber ist auf jeden Fall ein Virus drin, äh, Windows-Shading drin und deshalb sollte man eventuell, wenn man die Speicherkarte irgendwie bekommt, äh, vielleicht mal löschen. Ist ja meistens auf so einer Speicherkarte nur so ein Müll drauf, irgendwelche Programme, die man sowieso nicht braucht und sowas. Das könnte also versuchen mal zu löschen. Ähm, Erklärung hat E-Plus äh, noch nicht geliefert, warum da jetzt auf einmal irgendwie Virus drauf ist. Äh, also wurden sie tatsächlich irgendwie gehackt oder war das einfach ein unachtsamer Mitarbeiter, der da mal gedacht hat, okay, wir müssen jetzt hier ein Image machen für all diese Speicherkarten und hatte ein verseuchtes System eventuell. Müssen wir also mal schauen, wie, ob sich da überhaupt was klärt. Auf jeden Fall habt ihr halt eben die Möglichkeit, dieses Smartphone relativ günstig zu erwerben für 29 Euro. Ihr solltet also Finger weg davon lassen. Oder erst einmal richtig schauen, dass da wirklich kein Windows-Trojaner drauf ist. Vielleicht doch mal wirklich so ein Linux-System nutzen, da mal einen Virenscanner, Windows-Virenscanner drüber laufen lassen und dann diesen Virus äh, löschen, falls er euch irgendwie suspekt vorkommt. Das also E-Plus, das jetzt mittlerweile vor einem äh, Virus auf den Smartphones von Base ward. Auch eine sehr, sehr lustige Geschichte. Fast die Pfeife der Woche geworden. Aber kommen wir jetzt tatsächlich zur Pfeife der Woche. Die Bundeskanzlerin. Ihr habt es vielleicht gehört, Anfang der Woche oder ich glaube, es war schon am Ende der letzten Woche, kam halt eben raus, dass die NSA wahrscheinlich die Kanzlerin abgehorcht hat, ihr Handy abgehorcht hat. Da denken jetzt einige, hm, ja und, die haben doch alle in Deutschland irgendwie abgehorcht, die haben fast die ganze Welt, hören sie doch ab. Ja, aber das ist jetzt der Merkel bewusst geworden, dass sie jetzt abgehört worden ist tatsächlich und die Geheimdienste auch in Deutschland dann gesagt haben, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass sie abgehört worden ist. Und dann hat es natürlich 13 geschlagen und die Kanzlerin konnte sich kaum mehr einkriegen, so wie wir es kennen in ihrer Temperamenten, Art und Weise, hat sie dann erst einmal mit Barack Obama geredet, also sie den tatsächlich angerufen und dann mal nachgefragt, was das Ganze soll. Und... Äh, ja, ich dachte zunächst einmal, ja okay, das ist ja schon mal sehr lustig, weil wenn es halt eben alle in Europa irgendwie betrifft oder fast die ganze Welt betrifft, dann interessiert das die Merkel nicht, aber wenn sie selber betroffen ist, dann geht die Post ab und dann muss sie natürlich was ändern. Das hat sich aber noch, also das kann sich kein Kabarett besser ausdenken, noch weiter fortgeführt, nämlich nach dem Gespräch mit eben Barack Obama. Hat dann auch Guido Westerwelle, unser noch amtierender Außenminister, tatsächlich den amerikanischen Botschafter mit einbestellt und um dann halt eben auch mal Tacheles zu reden. Dann gab es natürlich auch legendäre Presseauftritte, wieder vom Sprecher der Merkel, der dann meinte, sowas geht gar nicht. Äh, habe ich auch schon was gehört und dann war eben auch wieder Profalla da, der dann äh, die NSA Affäre für unbeendet erklärt hatte, zumindest laut Titel von Heise. Ich glaube, das hat er nicht selber gesagt, aber äh, man hat dann von Seiten der Bundesregierung immer mal verlautbaren lassen, äh, die NSA Affäre, die war doch nie zu Ende. Das heißt alles das, was der Friedrich oder was der Profalla gesagt haben, dass sie halt eben die NSA-Affäre vor ein paar Monaten noch äh, vor dem Wahlkampf dann für beendet erklärt haben. Äh, das haben sie jetzt alles für unbeendet erklärt. Also ich weiß es nicht. Das ist so ein Haufen von Schwachmaten, der uns regiert. Das geht eigentlich gar nicht mehr. Das ist hoch, hoch peinlich. Und äh, dass der Profiler nicht irgendwie rausgeworfen wird, das ist auch ein Witz. Also eine Witzfigur bis zum geht nicht mehr. Unsere Merkel natürlich sowieso. Aber äh, die ganze Regierung ist natürlich da mit... Äh, drin Man spricht vom Vertrauensbruch unter Freunden und es geht natürlich gar nicht. Es ist natürlich klar, dass man natürlich niemanden abhören sollte aus irgendeinem anderen Land, wenn man nicht gerade mit denen Krieg führt oder im Clinch steht. Und es ist schon krass zu wissen, dass äh, es gab... Äh, Demonstrationen auf so einer Weltkarte. Welche Länder werden so am meisten abgehört? Es ist schon krass, dass Deutschland unter den Top 5 vertreten ist, was die Länder angeht, die am meisten abgehört werden. Und da denkt man sich so, hm, wir sind doch eigentlich Verbündete. Warum hört man uns fast genauso häufig ab wie Russland, die ja doch eher so, so ein altes Feindbild, der immer, ja immer noch ein Feind sind, der USA? Oder warum hört man uns fast genauso Häufig ab wie China. Also das ist schon recht interessant. Auch interessant fand ich dann manchmal die Aussagen von einigen Politikern. Unser ähm, Verteidigungsminister de Maizière, der hat dann zum Beispiel gesagt, ja, er geht davon aus, dass er eigentlich seit Jahren abgehört worden ist. Er hat nur nicht gewusst, dass es die Amerikaner sind, sondern hat eher wahrscheinlich mit Chinesen oder Russen gerechnet, die ihn abhören. Und jetzt sind es tatsächlich die Amerikaner, es ist eigentlich im Grunde genommen nichts Neues, es wird jetzt nur noch neu aufgebarscht dadurch, dass halt eben die Kanzlerin auch abgehört worden ist. Und dadurch, dass natürlich auch Frankreich jetzt mal so ein bisschen Tacheles geredet hat, was äh, was was das Abschnorcheln und Abhören der französischen Telefonate und Telefongespräche angeht, durch die Amerikaner, was auch rausgekommen ist eine Woche vorher. Und 35 andere Staats- und Regierungschefs, unter anderem auch in Brasilien beispielsweise, wurden von der NSA mutmaßlich abgehört. Und das ist natürlich jetzt ein Anlass, dann vielleicht auch in Europa mal für Klartext zu sorgen. Und ja, sie haben sogar, also erstaunlich für mich, weil normalerweise muss ja Europa immer darauf reagieren, das braucht dann immer so zwei Jahre, bis sie darauf reagieren, da haben alle Leute alle... Also, die Öffentlichkeit ist eigentlich schon vergessen, da wird also überhaupt nicht drauf reagiert. Jetzt haben sie tatsächlich, ich glaube, in der Kommission darauf reagiert und gesagt, die wollen das SWIFT-Abkommen killen. Ist natürlich schön, das wird auch in den Nachrichten immer so gesagt, dass es das jetzt gekillt ist. Stimmt natürlich nicht, sondern das muss natürlich jetzt erstmal durch alle Instanzen durch und dann, glaube ich, muss es noch das Parlament oder, also ich weiß gar nicht, wer es jetzt überhaupt abgestimmt hat, Kommission oder Parlament, aber es müssen auf jeden Fall beide zustimmen, dass es abgeschaltet wird also dass das auf Eis gelegt wird, das Swift-Abkommen. Swift-Abkommen, für die Leute, die es nicht wissen, das ist das Abkommen, was die Bankdaten angeht. Dort war es halt eben so, dass die Amerikaner gesagt haben, also vorher gesagt haben, wir horchen oder wir wollen Bankverbindungen abhorchen und dann schauen, welche dann zu Terroristen gehören bei Verdacht und so weiter und so fort. Es wurde dann in einem verbindlichen Vertrag irgendwie festgelegt, okay, nur auf Verdacht bei Terrorismus wird das gemacht, sodass nicht alle Bankdaten der Europäer abgehört werden. Und es kam jetzt raus, nachdem das so ein paar Wochen lief oder ein paar Monate lief, dass sie natürlich alles abgeschnorchelt haben, was überhaupt geht. Und da haben jetzt, äh, schlicht's 13 hat man gesagt bei der EU und gesagt, ne, das killen wir, das legen wir auf Eis. Und es gibt natürlich jetzt auch Bestrebungen, dann natürlich wegen dieser Abhörskandale hier, was Handy und so weiter angeht, also Handygate dann einmal ein bisschen ein paar Sachen zu ändern, auch mal Verträge mit den USA zu machen, dass sie nicht mehr abhorschen, dass sie also quasi einen Vertrag machen, wie die Briten beispielsweise bereits haben. Die Briten übrigens auch eine Sonderrolle ohnegleichen in Europa, weil die sind ja genauso involviert wie die Amerikaner, was Abhorschen angeht. Und die sind die einzigen in Europa, die tatsächlich einen Nicht-Abhorschpack quasi mit den Amerikanern geschlossen haben. Das wollen natürlich jetzt andere EU-Staaten auch haben. Da müssen wir echt mal drauf gespannt sein, wie sich das Ganze ändert. Also das ist richtig Comedy-Reif. Das ist richtig... Also da könnt ihr euch mal vorstellen. Also sowas... Also das hätte ich vor, vor einem Monaten nicht gewacht, erwartet, dass sowas nochmal kommt. Eventuell auf einer Kabarettbühne oder sowas, dass das nochmal äh, vorgespielt wird. Aber jetzt tatsächlich auch in echt. Das ist manchmal Popcorn-Reif, was hier geliefert wird von unserer Politik. Und... Äh, es ist, also weinen kann man darüber ja nicht mehr, sondern man kann eigentlich nur noch lachen. Das ist so lächerlich und bei so einem ernsthaften Thema natürlich auch. Aber es ist zumindest jetzt so, dass auch die CDU aufgemacht ist und wenn man die, die Talkshows und die Aussagen der CDU-Mitglieder angeht, ansieht, dann weichen die nicht mehr ab von den anderen Aussagen, die normalerweise von SPD, Grünen und Linken dann so daherkommen, was das Thema angeht und natürlich Piraten auch. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich end, endlich dazu gekommen sein, jetzt, wo es die Kanzlerin selber betrifft, dass man jetzt was gegen die Speeraktion der NSA durchführt, weil äh, ich habe, glaube ich, genug dazu gesagt schon, was die NSA angeht, äh, so ein kleiner Start im Staat in den USA, wo ja dann Obama selber scheinbar nicht mehr irgendwie die Kontrolle hat, wenn man überlegt, wenn er seinen Pressesprecher verkünden lässt, ja, wir hören Merkel gerade nicht ab, und wir werden sie in Zukunft auch nicht abhören und damit kein Wort erwähnt, dass, äh, die, also die Vergangenheit erwähnt, wo wahrscheinlich abgehört haben. Ähm, das also zu dem Thema unsere Pfeife der Woche, die Bundeskanzlerin, wenn es nämlich sie trifft, sie persönlich trifft, dann ist sie sofort auf dem Dampfer, trifft es die ganzen Europäer oder noch mehr Leute von dem NSA-Spitzelskandal, dann interessiert sie das nicht so, da hat sie eigentlich gar nichts gesagt oder lässt sogar von ihren Vertretern die ganze Diskussion für beendet erklären. Und jetzt ist sie halt unbeendet, weil sie halt persönlich betroffen ist. Das also dazu unsere Pfeife der Woche, die Bundeskanzlerin. Gut, kommen wir zur Distro der Woche. Das ist wieder mal eine Distro. Da gab es eigentlich keine andere Distro, die rausgekommen ist. Deshalb habe ich sie mal gewählt. Äh, obwohl ich sie, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal wieder also gewählt habe oder vor einem Monat. Und zwar ist das K-Weezy. k, -Weasy. k -Weasy ist eine Debian-Distribution, wie man am Namen schon erkennen kann, die auf Debian Stable basiert. Und das K steht für KDE, also mit dem KDE, der daherkommt. herkommt. Diese neue Version 1.3, die jetzt erschienen ist, basiert auf dem neuen Debian 7.2, also die geupdatete Variante von Debian 7.0. Und es gibt einige Tools, die sie auch geupdatet haben. So haben sie zum Beispiel GPT-Support eingebaut in ihren Partitionierer und dem Installationsprogramm. Man braucht allerdings den BIOS bzw. Legacy-Boot, damit das auch funktioniert. Es gibt einen neuen Installationswizard, der einem so ein bisschen hilft, nach der Installation alles einzurichten, um beispielsweise auch einen Nutzer, einen normalen Nutzeraccount anzulegen. Und einige Applikationen, also ein paar, die redundant waren, wurden einfach mal entfernt, also ein bisschen aufgeräumt, wurde da auch gemacht. Der administrator der erhält jetzt die uid, die UID oder die GID Gruppen-ID 999, sodass der allererste richtige Nutzer dann tatsächlich die 1000 hat. So wie es bei anderen Systemen eigentlich auch der Fall ist. Das war, glaube ich, vorher nicht der Fall. Deshalb ist das jetzt hier mit eingebaut. Dann gibt es auch noch ein neues Menü. Man hat das Menü ein bisschen aufgeräumt, sodass es jetzt noch einfacher zu navigieren ist. Und der Keyboard-Switcher oder Keyboard-Selector... Wurde jetzt darum erweitert, dass man auch die neue Konfiguration, die man eingestellt hat, auch testen kann direkt. Außerdem gibt es noch einige andere Tweaks und äh, Sachen, die äh, verbessert worden sind. Ihr könnt euch das Ganze anschauen. Kweezy 1.3, falls ihr wirklich auf Debian Stable bleiben wollt und auch äh, einen KDE Stable, also KDE 8.4, glaube ich, ist es, was da, äh, 4.8, was da jetzt verwendet wird, 4.84, 485 sowas dann tatsächlich verwenden wollt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Projekt. Car Wheezy. Dann gibt es natürlich noch eine Kategorie der Woche, die ich viel zu oft eigentlich unter den Tisch äh, geschlagen habe. Und das eigentlich zu Unrecht. Und ich habe da tatsächlich Anfang Oktober ein Spiel verpasst. Das habe ich aber jetzt nachgeholt. Nämlich Assault Cube ist in der Version 1.2.0 erschienen. Assault Cube, für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein taktischer Shooter. Also Ego-Shooter der ja so ein wenig an Counter-Strike, also mich zumindest, ändert. Rundenbasiert, Teambasiert, man hat die Möglichkeit, das im Internet natürlich zu spielen, ist natürlich frei, weil es ein GPL-Spiel ist, also tatsächlich ein äh, freies Spiel. Ähm, ändert nicht nur von der Grafik an Counter-Strike 1.6, sondern auch so vom, vom Spielkonzept und Spielprinzip her. Ähm, was hier Recoil und, und, und äh, ja, Spielmechanik selber angeht, ist das natürlich ein bisschen was differenzierter da zu sehen, das Spiel ist jetzt tatsächlich in der Version 1.2.0 erschienen, bietet da einige interessante Neuerungen. Unter anderem gibt es dann, lasst mich das Change-Log nochmal anschauen, einige Änderungen, was jetzt beispielsweise die verschiedenen Waffen angeht. Sniper beispielsweise fügt jetzt nur noch 82% Schaden hinzu und so weiter und so fort. Also das das Recoil auch wurde verbessert oder angepasst, das heißt man macht noch was am Spiel, man macht noch was an den Waffen und natürlich auch am Chat-System, am Server, sodass das Spiel auch relativ schnell und flott läuft, es gibt einige neue, äh, einige neue Maps die ihr euch anschauen könnt, die recht interessant sind, es gibt da tatsächlich dann auch eben ein ähnliches System wie bei Counter-Strike Team-Match Team-Death-Match äh, ich glaube Bombeleg und Bombe entschärfen gibt es da auch oder sowas ähnliches und das also ein sehr sehr interessantes freies Spiel, das ihr nicht nur auf Linux, sondern auch auf Windows und Ma äh, Apple, wollte ich schon sagen auf Apple, Mac OS 10 dann auch spielen könnt und äh, ja, also ach, ich sehe es hier gerade, Deathmatch, Survivor, Capture the Flag, Hunt the Flag, Keep the Flag Pistol Frenzy, Last Swiss Standing One Shot, One Kill das sind die verschiedenen äh, Spielmodi die es gibt äh, also One Shot, One Kill heißt eben wahrscheinlich ein Schuss, ein ein Typ getötet quasi. Das läuft mal quasi nur ein Sniper rum und schießt Leute ab. Also sehr, sehr schön, äh, diese Spielmodi mit eingebaut. Äh, ich finde es relativ gut, macht Spaß. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, falls man so auf Shooter oder vielleicht mal auf Counter-Strike 6 steht und vielleicht mal was Neues haben möchte. Dann kann man das mal ausprobieren. Auch wenn man einen etwas älteren Rechner besitzt. Das Ganze ist nämlich ab Pentium 3 und aufwärts lauffähig. Also durchaus mal reinschauen. Assault Cube in der Version 1.2. Null. So, jetzt habe ich schon ewig lang und drei Tage geredet und es ist immer noch nicht vorbei, diese Tech4Podcast-Folge, obwohl wir so viele Themen haben, möchte ich noch ein Thema raussuchen, was mir so ein bisschen was ans Herz gewachsen ist die letzten paar Wochen, weil ich mich sehr stark damit beschäftigt habe. ZRAM und Swapping unter Linux. Das ist ja immer so ein Thema. Ähm, Swapping unter Linux ist ja nichts Neues, kennt man ja schon. Swap-Partitionen oder Swap-Dateien hat man ja schon seit Jahr und Tag angelegt. Falls man halt eben den Arbeitsspeicher volllaufen lässt, dann muss natürlich irgendwo der ganze andere Müll <lacht> quasi entsorgt werden, der nicht mehr im Arbeitsspeicher gehalten werden kann. Und dazu sorgt normalerweise eine Swap-Partition oder eben eine Swap-Datei, die eben als Auslagerungsspeicher dient. Dieser Auslagerungsspeicher ist natürlich auf den herkömmlichen Geräten, die man so kennt, Immer die Festplatte gewesen. Und wir wissen, Disk-IO, also Festplatten, Input und Output oder Eingang und Ausgang, ist immer etwas langsam. Es ist quasi das Langsamste am ganzen System, vor allen Dingen Festplatte, noch physikalische Streber und so weiter und so fort. Verdammt langsam. SSDs sind natürlich eine Ecke schneller, aber auch wieder Disk-IO und immer noch langsam, wenn man es vergleicht, zu direkt in RAM schreiben. Deshalb gibt es seit ja, einigen Jahren schon die Möglichkeit, äh, damals hieß es CompCache, äh, wird auch teilweise noch von Android-Versionen und, und alten Android-Handys immer noch verwendet, um den Arbeitsspeicher ein bisschen aufzupäppeln. Äh, mittlerweile unter linux Kernel als ZRAM Weiterentwicklung bekannt, äh, die einem ermöglicht, im Arbeitsspeicher zu komprimieren, so dass man halt mehr vom Arbeitsspeicher tatsächlich nutzen kann wenn man halt verschiedene Pages, also verschiedene Seiten im Arbeitsspeicher komprimiert. Z-RAM standardmäßig beispielsweise bei Lubuntu im Einsatz, aber auch bei Neptune im Einsatz. Äh, einige andere Linux-Distributionen bieten es auch an zum Nachinstallieren, teilweise als Pakete, wo das dann automatisch aktiviert wird. Und es wird vorerst natürlich vornehmlich mehr davon geredet, dass das Sinn macht für Leute, die eben wenig RAM haben. Aus meiner Sicht macht es aber auch Sinn, um komplett irgendwie das swap oder den Swap-Speicher zu ersetzen. Es gibt natürlich einige Leute, die sagen: Okay, Swap bei 4 GB und mehr oder 6 oder 8 GB, da lege ich doch keine Swap-Partition oder keine Swap-Datei an. Aber das kann natürlich dann, man stößt dann an Grenzen, wenn man viele Programme, recht viele Programme gleichzeitig aufmacht oder Videobearbeitung, Videoschnitt macht oder auch Audioschnitt macht und nicht immer abspeichert die Audiodateien, sondern mal live irgendwie was schneiden möchte, direkt mit mehreren Spuren und mehreren. Vielleicht auch Wave-Dateien und sowas, dann kann es natürlich sein, dass der Speicher relativ schnell voll läuft. Und das ist nicht immer sehr erwünscht. Und deshalb braucht man irgendwie eine Art zum Swappen. Und da kann man jetzt tatsächlich auf ZRAM zurückgreifen, weil ZRAM macht nichts anderes, als dass es auch einen Swap-Bereich anlegt oder sagt: Hey, ich lege eine virtuelle Festplatte an. Diese virtuelle Festplatte liegt im Arbeitsspeicher und ist komprimiert und ich weise diese virtuelle Festplatte meinem Swap-Speicher zu oder ich sage einfach, das hier ist eine Swap-Partition, ich formatiere sie mit Swap und sage dem System, das ist meine Swap-Partition. Dann wird das eben so gemacht wie herkömmlich bei allen Systemen, wenn halt bis zum bestimmten Punkt irgendwie was vollgelaufen ist im RAM, wird dann geschaut, gibt es irgendwie inaktive Seiten im RAM, die man auslagern kann und die werden dann eben in den Swap gezogen oder rüberkopiert. Das war natürlich immer so eine Sache, wenn man das System beschleunigen möchte, weil eben gerade bei Disk bei Disk.io, also bei, bei Festplatten und herkömmlichen Swap-Partitionen war es immer langsam, Sachen in den Swap-Speicher reinzuschreiben. Deshalb fiel es einem immer sofort auf, wenn irgendwie geswappt worden ist, weil das System dann langsam wurde. Da war es immer eine Empfehlung für viele Leute, gerade am Desktop auch, Macht doch einfach so, dass irgendwie ihr euer Swappiness, also das ist so ein Kernel-Parameter, einfach mal auf 0 oder auf 10, auf was ganz, ganz Niedriges setzt, sodass er, der Kernel einfach sagt, okay, lass mal den Speicher volllaufen, bis eben nur noch 10% frei sind und dann fangen wir erst mit dem Swappen an oder halt bis er wirklich voll ist oder kurz vor voll ist und dann fangen wir aller aller spätestens dann fangen wir halt an mit dem Swappen. Also man hat die Möglichkeit im Kernel einzustellen unter Linux, ab wann tatsächlich dann alte Seiten ausrangiert werden sollen, in den Swap geladen werden sollen oder wie aggressiv das gemacht werden soll vom Kernel. Also wie aggressiv soll er nach inaktiven Seiten suchen. Diese Sache lässt sich oder kann man als vm.swappiness unter Linux einstellen. Und das war halt immer die Empfehlung, das niedrig einzustellen bei Festplatten. Jetzt haben wir allerdings das Zeitalter des Z-RAMs, was ja im Grunde genommen, weil es im RAM liegt, genauso schnell ist wie der RAM. Muss man das da auch machen, ist die große Frage. Und ich kann es schon mal schnell beantworten, nein. Die lange Antwort heißt, es gibt ja bei Swappen allgemein jetzt, auch was Festplatten angeht, vor allen Dingen was Festplatten angeht, diese zwei... Flaschenhälse, die das System langsam machen. Das eine ist zum einen die Festplatte selber. Also wenn geswappt werden soll, Festplatte langsam. Okay. Merkt man, wenn man also eine hohe Swappiness eingestellt hat und er dann ständig im Betrieb dann schaut, was gibt es da für Seiten, die man ausrangieren kann, in den Swap äh, ablegen kann? Merkt man das auf Disk auf Disks auf bei der bei der Disk IO ansteigt und das System dann langsam und träge wird. Ähm das ist der erste Flaschenhals. Der zweite Flaschenhals ist natürlich dann, wenn äh, tatsächlich der RAM vollgelaufen ist. Das ist natürlich der zweite Flaschenhals, dann muss natürlich viel auch wieder in den Swap rübergeschrieben werden, bleibt das System langsam. Dieser zweite Flaschenhals lässt sich auch mit dem Ändern des VM Swapiness nicht beseitigen. Das Ändern des VM Swapiness hilft nur bei Beseitigung der, des ersten Flaschenhalses, wo halt eben ständig irgendwie Swap äh, auf Swap geschrieben wird das lässt sich eben beseitigen, dass man sagt, okay, lass alles im RAM und swappe so spät wie möglich. Wenn er aber so spät wie möglich swappt und der RAM gerade voll wird, muss er natürlich eine ganze Menge in den swap bereich reinschreiben und dann ist es natürlich so, dass das System auch langsam wird und man es deutlich merkt. Aber es ist natürlich besser als eben, dass man ständig ein langsames System hat, weil man dann auch die Möglichkeit hat, ist ja nicht bei, sagen wir mal, 2 GB oder sowas, äh, oder auch 4 GB ist es noch unwahrscheinlicher, dass man tatsächlich den RAM richtig vollkriegt. Bei der normalen Benutzung, Internet surfen, E-Mails anschauen und so weiter und so fort, ist das relativ selten. Es sei denn, man surft mit 100 Tabs offen und einem Chromium-Browser, was dann auch noch eigene Prozesse und äh, eigenen RAM frisst und Flashplayer aufmacht oder sowas oder andere Programme hat, die irgendwie äh, RAM fressen, sind dann ähm, steigt natürlich der Arbeitsspeicherbedarf sehr sehr stark an. Aber ansonsten kann man das System richtig flott kriegen, wenn man tatsächlich äh, Swapiness runtersetzt und dann sagt Swappe so spät wie möglich. Und es hat dann meistens den äh, gewünschten Erfolg, dass überhaupt nicht geswappt wird und dadurch ist das System relativ schnell läuft. Gut, jetzt kommt der neue Player ins Spiel, nämlich Zram. Zram, wie gesagt, komprimiert im Arbeitsspeicher. Muss dann da jetzt auch Swappiness runtergesetzt werden? Oder gibt es da überhaupt einen Flaschenhals? Interessanterweise gibt es diesen ersten Flaschenhals, den wir bei den Festplatten hatten, wo dann ständig irgendwie geschrieben wird, nicht bei ZRAM. Weil ZRAM ultra schnell ist, also im Vergleich zu Disk.io ist das, um, das ist wie irgendwie ein, Dreirad, ein Kind auf dem Dreirad gegen Formel 1. So kann man das vergleichen. Also ZRAM ist ordentlich schnell. Gegenüber halt eben Swappen auf Festplatte oder auch auf SSD, das äh, übrigens auch, ist ZRAM deutlich schneller. Und das heißt ja, dass der erste Flaschenhals, den wir hatten, nicht mehr besteht. Was ist mit dem zweiten Flaschenhals? Wenn das System jetzt vollläuft, also der RAM vollläuft, dann muss natürlich auch wieder viel in das ZRAM-Swap reingeschrieben werden. Hat teilweise auch den Nachteil, dass natürlich dann eventuell es langsamer wird, das ganze System, also dieser Flaschenhals wieder aktiv wird, dadurch vor allen Dingen, dass wenn ganz viel geswappt werden muss, dann natürlich auch gleichzeitig auch noch was Neues in den Arbeitsspeicher reingeschrieben werden muss, aber gleichzeitig ja im Arbeitsspeicher selber auch komprimiert werden muss. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie was rübergeschoben werden muss, wie bei, bei der Festplatte, sondern es muss tatsächlich im Arbeitsspeicher komprimiert werden. Ich glaube, dass zumindest bei der, dieser Komprimierung natürlich dann die, die Originaldaten einmal irgendwie erhalten bleiben müssen und gleichzeitig natürlich auch die komprimierten Daten irgendwie kurzzeitig zumindest äh, auch drin liegen oder die Originaldaten kurzzeitig auch neben den komprimierten Daten rumliegen müssen und dann erst tatsächlich äh, die Originaldaten gelöscht werden. Vermute ich, ich weiß nicht ganz genau, wie ZRAM da agiert, wie intelligent es da ist, aber das ist so ein Flaschenhals, den wird man nicht los bei keinem der Systeme, wenn geswappt werden muss, so ganz am Ende, wenn der RAM voll läuft, wird es immer langsam. Aber im Gegensatz zu dem, was man immer sagt bei Festplatten und Swap, dort Swapiness runtersetzen, kann hier bei ZRAM und Swapiness runtersetzen ein Problem auftauchen weil man dann in diesen zweiten Flaschenhals reinlaufen kann und zwar viel schneller, als man denkt. Und wenn man überhaupt keinen Flaschenhals haben möchte, im Grunde, würde die Methode Nummer 1 sein, Swap ist gar nicht anrühren, also standardmäßig auf 60 laufen lassen oder sogar hochsetzen, sodass früher also nicht genutzte Seiten ausgelagert werden im Swap-Speicher. Hat den Vorteil, dass natürlich dann der Arbeitsspeicher nicht so schnell vollläuft, weil es ist natürlich klar, Rückschluss nochmal, Festplatten zurück, Swap. Wenn wir Swappiness auf 0 setzen und so spät wie möglich äh, alte oder nicht mehr genutzte Seiten einfach mal oder was heißt nicht mehr genutzte oder alte Seiten nicht in den Swap speichern, ähm, läuft natürlich der RAM schneller voll, wenn man mehr Applikationen aufmacht und die alten Seiten weiter im RAM rumliegen. Als wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt jede paar Sekunden oder sowas oder nicht jede paar Sekunden, aber jedes Mal, wenn wir eine gewisse Sache überschreiten, dann äh, swappen wir die alten Seiten direkt mal raus. Hat den Vorteil bei ZRAM, das habe ich deutlich gemerkt, auch bei meinen Tests, dass wenn ich früher alte Seiten rausswappe, sind es meistens kleine Seiten, wenig Seiten. Und man merkt es kaum. Auf modernen CPUs, ich habe es überhaupt nicht gemerkt, dass er swappt. Ich muss tatsächlich in den Systemmonitor reingehen, um zu sehen, dass er geswappt hat. <lacht> weil man das nicht merkt auf dem System, wenn man damit arbeitet. Selbst auf älteren Systemen, Pentium 3 oder sowas, äh, und aufwärts, merkt man es nicht, dass er swapt, Weil die CPU, selbst so ein Pentium 3, ist stark genug, diese kleinen Seiten sehr, sehr schnell zu komprimieren und in, in den äh, zram bereich abzulegen. Auch das Dekomprimieren geht dann, weil man dann manchmal sicherlich auch ein paar Sachen aus dem Swap wieder zurückholen möchte oder muss. Geht auch relativ schnell, weil da sind die Prozessoren auch sehr schnell. Auch so ein Pentium 3 ist sehr, sehr schnell, was das angeht. Und man merkt nicht unbedingt, dass er da was macht. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn man jetzt tatsächlich das Gegenteil davon macht, also es runtersetzt, dann passiert es natürlich das Gleiche wie bei, bei der ganz normalen Festplattengedönse. Das würde dann einfach immer, das würde gar nicht swappen und würde dann, wenn es voll läuft, erst swappen. Also wenn es richtig voll ist, dann wird es anfangen zu swappen. Hat den Nachteil, dass bei dem RAM, ich habe ja schon gesagt, da haben wir jetzt nicht zwei Medien, sondern wir haben nur ein Medium, nämlich nur den RAM. Da muss also im RAM direkt komprimiert werden. Uh, und da muss ja noch neue Sachen ein bisschen hinterher geschoben werden. Dann braucht man natürlich noch mal hier ein bisschen ein paar Speicherzellen, wenn man gerade ein neues Tab oder drei neue Tabs im Chromium offen oder geöffnet hat und da die laden gerade oder sowas und es läuft gerade voll dann müssen die natürlich auch nachgeschoben werden, in den RAM reingeschoben werden und gleichzeitig muss komprimiert werden, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das wird sehr, sehr langsam, das System, und ich habe es bereits gemerkt, auch auf modernen Systemen, dass auf einmal der Mauszeiger nicht mehr bedienbar war oder Sachen nicht mehr anklickbar waren für ein paar Sekunden, weil die CPU wirklich für eine Minute oder für drei tatsächlich ganz auf 100% lief, weil sie nicht nur mit der Komprimierung beschäftigt war, sondern auch gleichzeitig mit Verschieben und Komprimieren. Und sehr, sehr viele Aktionen auf einmal machen sollte. Da hat also ZRAM seine Grenzen erreicht. Und es ist natürlich so, dass immer noch der Vorteil besteht, wie bei den Festplatteninstallationen, dass wenn man irgendwie unter der RAM-Grenze bleibt, also wenn man tatsächlich nicht den RAM volllaufen lässt, wird man keine Probleme haben. Dann wird das System schön, schnell und flott laufen und vielleicht sogar. Etwas, wenn man es benchmarken würde, natürlich etwas schneller laufen, als wenn man irgendwie Swappiness auf Standard oder auf äh, Hoch lässt. Ähm, dann gibt es aber den entscheidenden Vorteil, dass natürlich der RAM nicht so schnell vorläuft bei Z, äh, beim Swappiness hoch und ZRAM aktiv. Jetzt fragen sich natürlich einige Leute, hm, okay, aber was passiert oder was würdest du denn empfehlen, wenn ich jetzt ZRAM habe, aktiviert habe, beispielsweise ein Lubuntu-System habe, wo ZRAM aktiviert ist oder ein Neptun-System, aber gleichzeitig auch noch eine Swap-Partition als Fallback habe. Was kann man denn da so empfehlen? Nun, da kann ich nur empfehlen, ZRAM zu priorisieren. Das macht natürlich Sinn. Also da kann ich nur empfehlen, lass alles bei Standard. Also ist gar nicht anrühren, lasst es beim Standard bei 60 einfach stehen. Ähm, Ihr müsst nur ZRAM oder das ZRAM-Swap dann priorisieren. Man kann Swap-Bereiche priorisieren. Das ist vielleicht übrigens auch ein netter Tipp für die Leute, die tatsächlich noch irgendwie irgendwelche Swap-Systeme haben, jetzt eine neue SSD irgendwo eingebaut haben und äh, dann äh, irgendwie vielleicht versuchen, einen Swap-Pfeil oder eine Swap-Partition von der SSD dann zu priorisieren. Das könnt ihr machen. Also das, das ist der Swap-on-Befehl hat, äh, hat auch ein Argument für die Priorisierung von einzelnen Swap-Bereichen. Und das müsst ihr dann auch mit ZRAM machen, sodass zunächst einmal, wenn ausgelagert wird, zunächst einmal ein ZRAM ausgelagert wird. Äh, hat den Vorteil sehr, sehr schnell. Und hat dann natürlich auch den Vorteil, dass dann ältere Sachen, die dann ausgelagert werden. Also so wie ich es verstanden habe, dass, dass, dass äh, ihr könnt mich da korrigieren, falls ihr es besser wisst. Äh, weil so genau habe ich dann diese Priorisierung mit, mit Swap nicht gesehen. Aber ich vermute, dass dieses äh, diese Swap-Priorisierung so abläuft, dass zunächst einmal versucht wird, eben, eben den, das mit der höheren Priorität reinzuschreiben äh, in, in das Swap. Und dann, wenn dann halt ältere, noch ältere Sachen, also die ältesten Sachen, die jetzt in diesem ähm, äh, Z-RAM-Bereich dann drin liegen, werden dann, wenn der voll ist, ausgeswappt auf die Festplatte. Das wäre ein sehr, sehr intelligentes System und hätte dann halt den Vorteil, dass man in Sachen Speed kaum etwas bemerkt. Deshalb wäre das äh, eines der wichtigsten Sachen, dort vielleicht dann mal zu sagen: Okay, Standardeinstellung, die macht durchaus Sinn, wenn man ZRAM und eben noch eine Swap-Partition hat. Ähm, dann macht diese 60 im form swap innes durchaus Sinn. Ansonsten könnt ihr da auch nochmal versuchen, für Leute, die vielleicht was experimentierfreudiger sind, tatsächlich mal auf 100 zu stellen, äh, was dann da passiert. Und äh, sehr interessant natürlich auch der Versuch mal zu sagen, okay, ich schalte meine Swap-Partition komplett aus und schaue, ob ich nur mit ZRAM zurechtkomme. So, jetzt habe ich eine ganze Menge gequatscht und eine ganze Menge euch zu denken gegeben. Das sind so die drei Szenarien, die ich so ein bisschen analysiert und untersucht habe in den letzten Wochen, was ZRAM und Swapping angeht. Das heißt, meine Empfehlung, lasst es alles so, wie es ist, wenn ihr ZRAM habt nichts am Swappiness rumfummeln, um irgendwie mehr Speed rauszuholen, lasst es so, wie es ist. Das hat eben den besten Vorteil, dass ihr eben äh, zur Vermeidung eben von irgendwelchen Flaschenhälsen und langsamen langsam Systemen, wenn eben der RAM sich langsam füllt. Deshalb bleibt bei den Standardeinstellungen oder versucht tatsächlich Swappiness sogar hochzusetzen. Also das, was man bei Festplatten nicht so sehr empfiehlt, kann man bei z durchaus empfehlen. Ansonsten ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ähm, Z-RAM ist ja nur mit Swappen, also mit alten Seitenauslagern, äh, quasi äh, gestartet. Und wir haben ja Anfang der Sendung, da möchte ich jetzt nochmal quasi den Bogen schließen und zum Ende kommen, Apple vorgestellt. Und Apple hat ihr Mavericks OS 10.9 vorgestellt, was ja auch eine RAM-Komprimierung beinhaltet. Und ich weiß nicht, wie es da gelöst wird, ob es da auch mit Swap gelöst ist. Ich vermute mal nicht, ähm, es könnte sein, dass es ähnlich gelöst ist wie das, was im neuen Linux-Kernel mit drin steckt, nämlich Z-Cache, was einem ermöglicht, direkt im RAM zu komprimieren. Also bevor ich was in den oder während ich was in den RAM reinschreibe, komprimiere ich das gleichzeitig schon. Hat den großen Vorteil, dass es nicht nur alte Seiten sein müssen, die ich dann auslagern muss, sondern ich komprimiere direkt Sachen in den RAM und und muss sie dann natürlich dann dekomprimieren, wenn ich sie äh, raushole. Oder ja, dekomprimieren, wenn ich es raushole entpacken quasi, wenn ich es raushole und äh, das macht auf modernen PCs natürlich fast keinerlei Probleme und ich habe ja bereits jetzt auch erwähnt, das Packen und Auspacken auf ZRAM macht ja auch keine Probleme. Wenn wir das jetzt miteinander kombinieren könnten, Z-Cache und ZRAM, das kann man mit, übrigens miteinander kombinieren, hat man glaube ich tatsächlich es endlich geschafft, das wäre so meine Traumvorstellung, Swap auf Festplatten oder auf HDD, auf langsamen Disks komplett zu töten oder aus, zum, zum Aussterben zu bringen, weil es einfach mehr Sinn macht, den Arbeitsspeicher einfach vernünftiger zu nutzen. Auch wenn wir jetzt hier 8 GB standardmäßig oder sogar 16 GB irgendwann mal zum Standard haben, macht es durchaus Sinn, dass wir diese Gigabytes vielleicht auch besser ausnutzen. Dass wir nicht immer mehr Gigabytes in unsere Rechner reinschieben oder neue Rechner kaufen mit mehr Gigabytes an RAM, sondern das vielleicht besser ausnutzen. Und ich sage das jetzt auch unter dem oder vor dem Hintergrund, dass wir ja auch mobile Geräte haben, die mit viel weniger Arbeitsspeicher herkommen. Ich rede von unseren Smartphones, da sind ja diese Spitzenklassenmodelle meistens jetzt mit 2 GB RAM ausgestattet, da gab es jetzt Samsung, die kam mit 3 GB, aber weil sie ja eben auch noch 32-Bit-Prozessoren haben, haben sie dann natürlich diese 4 GB Adressierungsspielraumsgrenze da immer noch, deshalb werden wir da nicht mehr sehen, was den Arbeitsspeicher angeht, jedenfalls nicht so schnell. Und gerade bei den Geräten, wenn man die auch mal ein bisschen was besser nutzen möchte, macht es ordentlich viel Sinn, dann in ZRAM und ZCache zu investieren und da das zu verbessern, weil dann könnte man tatsächlich auch Geräte mit 1 GB RAM, die sehr, sehr billig sind, also 1 GB RAM, ich weiß, 1 GB, 2 GB kaufen heutzutage, das kostet gar nichts mehr oder 4 oder 16. Gigabyte zu kaufen, das kostet für den PC gar nichts mehr. Aber für diese kleinen Chips auf den Smartphones ist das dann doch schon ein Preis, der sich dann später in den Endpreisen doch schon irgendwie äh, widerspiegelt. Und äh, wenn wir tatsächlich die ganze Welt äh, mit Smartphones versorgen wollen und alle irgendwie digitalisieren wollen, dann macht es natürlich ordentlich Sinn, dass wir da mehr in Software und intelligenten Caching-Mechanismen investieren, um halt auch solche Sachen relativ und gut und schnell zu machen. Das ist so mein, mein kleiner Denkanstoß, was das angeht. Ansonsten eine hochspannende und interessante Materie. Ich muss dazu sagen, ihr könnt euch selber nochmal alles anschauen und äh, angucken. Also ich würde danach googeln, weil äh, ich will nichts empfehlen, weil da gibt es halt immer tendenziöse Sachen, die, die man dann da empfiehlt, wenn man irgendwelche Links reinstellt zu den Sachen. Weil fragt man einen Kernel-Entwickler nach ZRAM und Swapping oder allgemein nach Swapping, das kriegt man zehn verschiedene Antworten von ihm. Und äh, deshalb, es gibt keine ideale Einstellung, die müsst ihr euch selber raussuchen. Ich würde sogar sagen, bleibt beim Standard, Was wenn ihr irgendwie das System schneller machen wollt, lasst die Finger weg von Swappiness, zumindest äh, wenn ihr Z-Ram benutzt. Falls ihr es nicht einsetzt, ähm, werdet ihr den Flaschenhals, äh, das da auf Festplatte geschrieben wird, ausgelagert wird, äh, schnell abschalten wollen, indem ihr Swappiness runtersetzt. Also das kann ich deutlich sagen. Ansonsten machen die Standards, die gesetzt worden sind, doch schon ordentlich viel Sinn. So, jetzt habe ich genug gelabert, genug für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.